0: Ja, hallo Achim Launert, grüß dich. Hallo Marc Mühlenbrock, hallo. Schön, dass du hier bist und schön, dass ihr auch alle dabei seid zu Hause hier bei der 82. Folge von Stereotypen, unserem kleinen Podcast aus Köln-Ehrenfeld und heute wird es gehen um Wilco Alternative Country Band aus Chicago in den USA. Ich habe ein Interview gemacht mit Jeff Tweedy, der ist ja der Bandchef, der Hauptsongwriter, das Aushängeschild der Band, der ist praktisch Wilco und dieses Interview werden wir nachher in Gänze hören. Es ist also praktisch eine weitere Live-Folge hier bei Stereotypen nach längerer Zeit mal wieder, weil sich das irgendwie so ganz gut ergeben hat, dass ich wirklich mit ihm eigentlich über vieles, was in der Band passiert ist, über All die Jahre sprechen konnte. Ähm, werden wir also nachher am Stück hören, aber bevor wir über Jeff Tweedy reden oder mit Jeff Tweedy reden, äh, reden wir jetzt erstmal über einen anderen sehr interessanten Mann, der hier mit mir sitzt im Lager der Liebe. Ähm, mit Wilko durchaus affin und äh, ja, ein langjähriger, befreundeter Kollege, Achim Launert. Wobei. Jetzt habe ich gesagt, Kollege, du bist ja eigentlich auf der dunklen Seite der Macht, ne? kann man sagen, immer gewesen. Also ich äh, bin ich ja würde sagen, auf der anderen, auf der anderen Seite. Seite ne? Aber die Dark Side of the Moon ist ja auch irgendwie äh, durchaus sexy, kann man sagen. Ähm, ich und auch fast alle, eigentlich alle, die ich hier eingeladen habe, bisher waren ja oder sind Musikjournalisten. Und äh, Aber um in Kontakt zu kommen mit den Bands, braucht man natürlich das Plattenlabel und Promoter und äh, seines Zeichens ist Achim Launert, ein Promoter und so haben wir uns auch kennengelernt vor, ich glaube, mindestens 15 Jahren, das muss zu so Ende der Nullerjahre gewesen sein wo ich angefangen habe, das alles ja, mit so einem Volontariat professioneller zu machen und du hast du gearbeitet bei damals einer der vier großen Giganten. Heute sind es nur noch drei äh, Major Labels, nämlich Universal, Sony und Warner und damals warst du bei der Amy, die gibt es jetzt nicht mehr. Du mhm. ähm, kannst ja mal ein beschreiben, was du damals so gemacht hast und was du, was du heute so machst.
2: Hast du dich überlegt gerade? Also da, zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, war ich vielleicht sogar, also war ich bei Virgin Records glaube ich, aber die gehörten schon mit zur EMI und dadurch, dass die eigentlich in München saßen und äh, die EMI halt in Köln, saß ich dann bei der EMI im Büro, aber war eigentlich so das Außenbüro West für die Virgin so und mhm. äh, mache halt äh, Radiopromotion, dadurch haben wir uns kennengelernt. Ne, dass so Wenn du dann beim Label arbeitest, das ist das so die Schnittstelle halt eben zwischen Label und Radiosender. Und so der, der große Anteil meines Jobs ist eigentlich, darum, mich darum zu kümmern, dass die Musik von dem Label oder von den Bands und Acts und Künstler und Künstlerinnen, dass äh, die halt eben läuft einfach im Radio. Aber dann gibt es natürlich viele andere Sachen, die dann, dann dazukommen. Ne? Läuft die Musik im Radio, dann will der Sender vielleicht auch ein Interview machen oder vielleicht, ein, wenn man ein Radiokonzert macht oder Tourpräsentationen oder da gibt es dann alles Mögliche, was man was man darin mit verbinden kann. Aber der erste Schritt ist erstmal, dass natürlich die Musik gespielt werden muss. So. Und,
0: und diese äh, Zwischenschritte, da kommt dann jemand wie ich auf den Plan, nämlich, da muss es ja auch einen Autoren, also äh, äh, ein Reporter geben, der die mhm. Band interviewt und dann dem Radiosender die O-Töne, die Interviewschnipsel gibt und ja, das habe ich halt das öfteren Mal gemacht und du als äh, Promoter, inzwischen ja freier Promoter, muss ja, man genau. sagen. Ähm, seit fast zehn Jahren jetzt, ja. Bist dann derjenige, der auch so einen Promotion-Tag leitet und mich dann reinschickt für die halbe Stunde, wo ich dann zum Beispiel Jeff Tweedy hätte interviewen können oder so, ne? Ja. Genau. Und ähm, jetzt wollen wir dich so ein bisschen musikalisch verorten. Äh, ich stelle die drei Fragezeichen. Trademark ist eingetragen, ähm, wo ich ja jeden Gast, der hier vorbeikommt, so ein bisschen versuche, äh, neu erkennen zu lernen, beziehungsweise wir kennen uns auch schon, ich weiß natürlich auch ungefähr, was deine Musik ist, aber so ganz genau äh, alles über dich als Musikliebhaber weiß ich natürlich auch nicht und ihr äh, zu Hause natürlich wisst es noch weniger wahrscheinlich und deswegen gibt es hier drei Fragen, die sich alle mit so deinem Musik biografischen Background befassen. Und die erste ist so ein Klassiker. Was war deine allererste selbst gekaufte Platte? Das,
2: also Platte, da kommt jetzt natürlich drauf an, wenn du sagst, wenn du also meinst, meine allererste Platte war natürlich damals eine Seven Inch, also -hmm. eine Single war meine allererste Platte, die ich mir gekauft habe und das war Baby Jane von Rod Stewart. Cooler Song. Ja, das, war mein erst, das war meine erste Platte. Und meine
0: Übrigens, äh, kurz muss ich einigen, ja? weil ich, es brennt mir auf den Lippen da schon seit Monaten zu sagen, wo dieser Song raus ist. Auch geklaut dieses Jahr von irgendeinem internationalen chart na, 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 Also ich weiß nicht mehr, welcher Song es ist, aber ja? es ist ganz bekannt. Also Dua Lipa oder so. Ähm, dieses Jahr läuft der Song rauf und runter. Baby Jane ist es aber eigentlich von Rod Stewart. Vielleicht wisst ihr es, dann schreibt uns. Genau. Ah, na, weiß ich gerade nicht. Hm. Was du meinst.
2: Ja, und dann, äh, ich bin halt auch ein Albumhörer und deswegen so mein allererstes Album, was ich mir gekauft habe, dann auch damals auf Vinyl, war dann Music for the Masses von Depeche Mode. Das war so
0: meine erste Platte, die ich mir gekauft habe. Sehr gut, gute Wahl. Also hast du ja auch schon an deine an deine Zukunft gedacht, dass du dann immer eine gute Antwort auf die Frage geben kannst.
2: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit den ersten Platten, ja. die ich mir gekauft habe. Auch wenn ich danach dann musikalisch in ganz andere Richtungen gedriftet bin, aber äh, da bin ich immer noch sehr zufrieden mit, dass das so meine ersten Scheiben waren. Das ist jetzt nicht was, wo man so Guilty Pleasure mäßig sich für irgendwas schämen müsste. So.
0: Genau. Frage 2. Was war dein miesestes Konzert, den dem du warst? Ja, das
2: ist natürlich immer schwierig. Ich meine, ich habe schon einige Konzerte gesehen, die ich dann vielleicht nicht gut fand oder so oder die mir nichts gegeben haben, aber da das heißt ja nichts unbedingt. Also da gibt es auch genug äh, Sachen, wo ich da stand und dachte, nee, ist nichts für mich, aber tausend andere Leute fanden super. Aber was wirklich mieses Konzert hat, was ich so als mieses Konzert in Erinnerung habe, war irgendwann mal Even Dando im Underground
0: in Köln. Ich wusste, dass du was sagst, da waren wir Warum? auch zusammen. Ach so, ja, ja? Zufällig, ja. Also ich erinnere also wir haben uns nicht verabredet, aber da waren wir… Wa weißt du noch, wann das war?
2: Ich habe überlegt irgendwie… Es muss äh irgendwie
0: so 2011, 12. 20 zehn, zwölf, irgendwie so. Ah, okay. Weil außer Landes so muss gewesen Also das
2: ist. war auf jeden Fall, das war wirklich, also da bin ich dann auch früher gegangen, weil ich mir das halt einfach auch nicht mehr mit anschauen konnte. Mhm. Also es war, äh, für die Leute, die nicht da waren, es war halt so schlecht, weil er einfach total neben der Spur war und also selber auch die Texte, nicht mehr wusste, wirklich schlecht gesungen hat und so einfach total, äh, total drauf und abwesend war irgendwie mhm. und ich wusste schon vorher, es ist so ein, es kann total super werden, es kann aber auch schlecht werden, hat man schon immer mal vorher auch gehört. Und habe auch, eins meiner besten Konzerte, äh, sage ich jetzt mal, ist auch eins von ihm, äh, irgendwann mal im Gebäude 9, damals mit dem, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, dem Sänger von Doughboys zusammen. Das war auch ein super Konzert, aber das war wirklich so schlimm, dass man, man wusste nicht, ob man irgendwie, erst war man sauer, weil man es so scheiße fand und dann war man eher so, traurig und hatte mitleid und dann konnte ich mir das auch nicht mehr mit ansehen und bin halt echt auch früher gegangen was ich wirklich selten mache bei Konzerten also mhm. ich konnte auch nicht mehr da rumstehen und mit Leuten reden, sondern wollte dann einfach nur da weg.
0: Ja, es war wirklich schade. Also deine damalige Freundin habe ich noch im Ohr, ähm, die dann sagte beim Rausgehen, wir wollen ihn lieber in guter Erinnerung behalten. <lacht> Evan Dando, großartiger Typ, Lem einer meiner Lieblingsbands aller Zeiten, kann ich sagen, ähm, passen auch irgendwie musikalisch zum heutigen Thema. Ich weiß noch, er hatte damals, ähm, also erstmal muss ich noch sagen, ich hätte diese Frage übrigens zufällig ausgesucht und nachher fiel mir erst ein, dass wir zusammen auf diesem Konzert waren ja. und du vielleicht diese Antwort gibst. Also ich habe nicht darauf <lacht> ich habe nicht darauf gelenkt, dass du das jetzt hier erzählst und ich das auch erzählen kann. Ich weiß noch, dass er damals erzählt hat, er hätte, ja wahrscheinlich weil er auf einem Trip war, weil er irgendwas eingeworfen hat, einen Schlüssel für seinen Van verloren und deswegen kam er nicht an sein Instrument und musste deswegen mit der Gitarre von der Vorband spielen, vom Voract, auch ein einzelner Gitarrist. Ah, okay. Und die war halt total anders gestimmt und dann hat er auf der Bühne gefragt, ob jemand irgendwie auch so ein bisschen ja, angeheitert, sag ich mal jemand irgendwie so ein Stemmeisen oder sowas hat, wo man das rausholen kann. Und dann hat dieser vor ihnen dann auch noch geholfen, kam mit auf die Bühne, hat dann die Songs mitgespielt und war auch ganz ja traurig und peinlich berührt und so. Also die Songs nur angedeutet, das war wirklich schade. Und ich habe auch einen, wie du auch, ein wunderschönes Konzert mit ihm erlebt, im Gleis 22 in Münster, kurz bevor mhm. ich damals auch wiederum zu einem Mehrmonatigem, fast jährlichen Auslandsaufenthalt aufgebrochen bin mit meinen damaligen Freunden noch sind wir dahin getigert und ähm, das war wirklich super schöne Stimmung also der Mann hat es einfach drauf wenn er will oder man muss sagen wenn er kann wenn
2: er kann ja das muss man leider sagen ja.
0: dritte Frage ähm, muss ich sagen es ist die sogenannte Keanu Reeves Frage ja wie soll weil Keanu die Reeves wurde war? ihm ganz prägnant gestellt äh, in ich weiß nicht was, Jimmy Fallon oder so ganz bekannte US-Late-Night-Show, äh, wo er zu Gast war und dann durfte irgendwie, wurden Zuschauer Fragen vorgelesen oder weiß ich, ob Leute Fragen hingemailt haben oder ob das aus dem Publikum vor Ort war und da war halt die Frage, wenn du für den Rest deines Lebens nur einen einzigen Song hören dürftest, welcher wäre das dann? Mhm. Ich sag dir auch gleich, was er gesagt hat, aber du darfst zuerst deine Antwort sagen.
2: Also da muss ich erstmal zu sagen, ich glaube, es war Stephen Colbert, weil der hat diesen Colbert Questionnaire ah, oder irgendwie sowas. Stimmt, das sind recht. immer die gleichen Fragen, okay. die er immer den gleichen Leuten äh, stellt. Oh, sowas. Und ich glaube, da ist das auch dabei. Stimmt, du hast kann, recht, das war so. Mhm. kann mich aber nicht mehr daran erinnern, äh, was er gesagt hat. Deswegen bin ich gleich gespannt, was, äh, was du sagst. Auch
0: ein guter Song auf jeden Fall, kann ich dir ja sagen.
2: Okay, also ich, erstmal tue ich mich total, eh, total schwer immer mit so besten Listen. Wenn es dann auch noch sowas ist, ist ja so eine absolute Besten Bestenliste, so, also, ne, wo du denkst, okay, du kannst bis das Ende deines Lebens nur einen Song hören.
0: Also es geht nicht darum, dass der jetzt in Dauerschleife... Fängt, nee, nee, schön. trotzdem. Nur aber, wenn du ein Lied hören kannst. Ja, kann ja genau, werden. dass
2: du halt aber nichts anderes mehr hören kannst, wenn dann nur diesen einen Song. Und ähm, ja, da überlegt man dann auch erst, nimmt man irgendwie einen total langen Song, von dem man sehr viel hat oder sowas irgendwie... Und da habe ich nämlich dann gedacht, ob ich 2112 von Rush nehme, weil ich so ein großer Rush-Fan bin. Und das ist halt so ein, keine Ahnung, 25-Minuten-Song oder so, <lacht> den man sich halt sehr oft dann vielleicht mhm. anhören kann. Und viel, äh, gibt es viel Auf und Ab und sowas. Aber habe mich dann doch für einen anderen Song entschieden. Und zwar von äh, Jim Croce, Time in a Bottle.
0: Okay. Weil das so
2: ein Song ist, der, ja, weiß nicht, der mich von Anfang an irgendwie sehr tief berührt hat, als ich ihn das erste Mal gehört habe, auch wenn der, also wenn ich den erst sehr spät entdeckt habe, weil er von 1973 ist oder so und ähm, wenn er vorbei ist, kann ich den direkt wieder anmachen und äh, finde den einfach super schön und ich glaube, den könnte ich immer hören. Muss ich auschecken, tatsächlich. Ja, mach das mal, sehr schöner Song.
0: Ähm, Kina Reese hat gesagt, von Joy Division Love Will Tear Us Apart, natürlich ein Überhit, mhm. Also ein fantastischer Song, ne? Und ja. auch, man muss sagen, er kannte, also er hat das aus dem Stehgreif gesagt und hat ihn, ne, ist ja eh, glaube ich, der große Sympath. in ja, Hollywood hat ihn nochmal. Mega sympath, finde ich auch. Hat ihn noch mal sympathischer gemacht. Ja, kein Song von Wilco dabei, insofern durchgefallen. <lacht> nee, ist ein sehr interessante Antworten. Ne? Danke dafür. Aber
2: das habe ich auch noch überlegt, weil ich von dem einen Album äh, weil mit dem, mit dem Anfang mit so, ich suche mir einen langen Song aus, von dem ich viel hab irgendwie, mm. habe ich nämlich auch noch hier uh, One Sunday Morning, habe ich nämlich auch noch gedacht, ah. weil das auch so, der den finde ich halt einfach super und habe mich damals auch gefreut, den mal live zu sehen irgendwie und das war so, wo ich dachte, das könnte hätte auch ein Kandidat sein können, aber dann habe ich mich dann doch für jeden, für jemanden. Ich weiß einen noch, Schiff.
0: wir waren nämlich zusammen auch beim Wilco-Konzert, wo dieser Song lief, zum Album The Whole Love und das war der Opener des Konzerts und du hast mich gefragt, wie dieser Song heißt. Und das ah. weiß ich noch, ja. Ach, lustig, ja. ja,
2: weil ich bin nicht so gut mit Songtiteln.
0: You're welcome. Ja, das werden wir <lacht> gleich noch feststellen. Aber zunächst, jetzt haben wir eigentlich schon eine wichtige Sache angesprochen. Wir haben sie beide, die Band, jeweils einmal live gesehen, Wilco und ja, für mich war das einfach ein wunderschöner so melancholischer wunderschöner Abend mit melancholischer Musik ne? das war vor ziemlich genau elf Jahren 2012 war es im Oktober, habe ich jetzt nochmal nachgucken müssen, ich hatte es auch nicht auswendig gewusst im Ewerk in Köln und ich glaube es war auch ein bisschen milder Herbst und man ist so, ja, so langsam reingegroovt in diesen goldenen Oktober sozusagen mhm. mit der Musik ne? also Wilco werden wir gleich auch feststellen, bei unserem kleinen Quiz. Äh, jetzt nicht so die Überhits, aber es war so wie so ein warmer, wie so eine warme Umarmung, fand ich. Ja,
2: ne? ja das stimmt. Das war äh, passendes Konzert für den Übergang vom Sommer in den Herbst irgendwie. so dass, äh
0: Ja, gerade mit der Platte, The Whole Love, war das. Ähm, das war aus dem Spätwerk von Wilco, was sich ja auszeichnet, sag ich mal, dass wirklich sehr viele angenehme Kompositionen drauf sind auf den ganzen Alben. Nochmal eins, was sich so ein bisschen positiv hervorgehoben hat. Es so war ein bisschen catchier, ein bisschen mehr Songs drauf, die im Gedächtnis geliehen sind. Also habe ich damals sehr gefeiert, die Platte.
2: Ja, ich auf jeden Fall auch. Also das war, auf, also ich weiß ja nicht, ob es, ja, wie ich schon gesagt habe, es ist ja immer schwierig, so mit so besten Listen und so, aber es ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsalben von Wilko. Wahrscheinlich auch, weil, ich weiß nicht genau, ob irgendwie zu der Zeit, dass ich das irgendwie mit in Urlaub hatte oder so, dass ich das dann irgendwie so viel gehört habe oder so und das auch für mich das einzige Mal war, dass ich sie live gesehen habe bis jetzt, dass mir das dann irgendwie ein bisschen mehr bedeutet hat, aber ähm, auch wie du schon sagst, so, es ist so sehr es ist so eine gute Quintessenz irgendwie von Wilco, weil irgendwie was ich auch an ihnen mag, ist halt eben dieses äh, dass sie halt eben ein gutes Gespür für so ruhige Songs, ruhige Momente und sowas haben, wenn es so ein bisschen auch in so eine Singer-Songwriter manchmal auch so ein bisschen Country-Ecke geht, aber halt eben auch trotzdem, das fand ich ja auch lustig, als ich mich jetzt nochmal so ein bisschen... So ein bisschen nochmal dazu gelesen habe, so bei Wikipedia oder so, also, ne? Manchmal steht dann so die Country Band und manchmal steht so die Alternative Rock Band oder sowas und das eben, das haben sie halt eben auf dem Album auch, dass sie dann so neusige Indie Rock Momente auch haben. I've been lost. I've been found. Gesamt ist es, ich meine, ein richtig schlechtes Album haben die eigentlich nie rausgebracht, finde mhm. ich. Also es ist alles immer auf einem guten Niveau. Kann man nicht sagen, so, das ist richtig scheiße. Das gibt es bei anderen Bands, gibt das, wo du sagst, das ist ein richtig geiles Album und das ist aber auch echt scheiße. Ja, genau. Und äh, bei denen, finde ich, hat man das gar nicht. Und das ist aber irgendwie ein guter, ein guter Mix. Und deswegen hat es sich, glaube ich, auch so ein bisschen hervorgehoben. Mhm. So.
0: Auch das neue Album gefällt mir wieder sehr gut, besser als dieses... Country-lastige Album davor. Cousin, so heißt das neue Album, ist ja auch der Anlass eigentlich dieser Folge, weswegen ähm, wir das hier machen, ist vor kurzem erschienen. Cousin, äh, da muss ich zunächst denken an die Serie The Bear, eine meiner Lieblingsserien überhaupt in den letzten Jahren. Spielt in einem Sandwichladen in Chicago halt auch, wo Wilco halt auch herkommt. Und Cousin, das ist eben ein Begriff, mit dem sich die Hauptfiguren in der Serie oft gegenseitig rufen. Da dachte ich, vielleicht hat das irgendwie eine Beziehung zueinander. Auf jeden Fall absolute äh, Cook-Empfehlung, diese Serie. Äh, ist ein Album, ja, wieder so voller kleiner, warmer, softer Komposition. Sehr verhuscht, sehr unaufgeregt. Ähm, ein bisschen minimalistisch fast schon, aber wunderschön, finde ich, geworden. Kate LeBourne hat das Album produziert aus Wales, also selber eine Singer-Songwriterin. Und man muss sagen, überraschend produziert. Das erste Mal, dass überhaupt jemand anders ein Album von Wilco produziert hat, seit fünf Alben. Äh, sonst haben die es immer selber gemacht. Ähm, ja, Tweedy und Kate LeBorn haben sich kennengelernt und er hat das dann irgendwann so im Kennenlernprozess entschieden, dass er dachte, okay, das wäre irgendwie cool, wenn man ja, jemand externes eine Platte von Wilco produzieren würde. Auf ihren eigenen Alben ähm, ja, hat die ist die sehr bekannt für verspielte Produktionen mit 60er-Einschlag. Äh, ein bisschen so wie Broadcast eine meine Lieblingsbands überhaupt, aber weniger retrofuturistisch. Ähm, bei Wilco klingt das ab und zu, finde ich, nach Kalifornien, nach so äh, trauriger Surfermusik eben aus jener Ära, so 60er Jahre. Ähm, aber es ist insgesamt wirklich ein sehr schöner, warmer Klangteppich. Ganz, ganz exzellente Songs und äh, ganz besonders die am Anfang und am Ende gefallen mir. Evictet, das war die Single, hat mich ein bisschen erinnert an Raspberry Beret von Prince von der Melodieführung her. Am besten finde ich aber wirklich die letzten beiden Stücke und das hier ist Meant to Be. Ja, man muss schon sagen, die, die super relevanten Alben haben Wilco schon vor gut zwei Jahrzehnten veröffentlicht. Das war ähm, auf jeden Fall irgendwie Hotel Foxtrot und The Ghost is Born, ähm, wo sie auch am Ende Jahresbestenlisten von Musikkritikern angeführt haben. Aber wie gesagt, danach kam so ein bisschen so ein Cut, aber so das Spätwerk oder das, was danach kam, hat sich immer ausgezeichnet durch wirklich ganz hervorragende Songs, ganz hervorragendes Songwriting, ähm, ganz ja, hervorragendes Gespür für den melancholischen Moment und das irgendwie in Noten zu bringen und in unser Ohr zu bringen. In meinem Leben sind sie schon früher gestoßen vor diesen beiden genannten Alben, also tatsächlich schon mit Iron Nummer 2. Da habe ich diesen Song hier entdeckt, äh, einer der wahrscheinlich... Größten Rock-Hits. Von daher passt es damals in diese Alternative-Rock-Musikzeit. 96 war es, glaube ich, das ist Out of Side. Ja, ich erinnere mich noch, das Video lief damals rauf und runter, zumindest in den Abendsessions bei MTV, Jeff Tweedy und seine Band beim Fallschirmspringen. Und wann immer das Lied kam, habe ich es laut aufgedreht, den Fernseher, weil die CD hatte ich damals noch nicht oder weiß ich, ob sie schon raus war. Zumindest konnte ich sie mir nicht leisten. Danach habe ich sie geholt. Es war ein Doppelalbum, Being There. Da irgendwie
2: wollte er unbedingt, dass das ein Doppelalbum ist und äh, dass sie da deswegen irgendwie so einen Deal mit dem äh, Label gemacht haben, ne? dass die ja irgendwie auf Einnahmen oder sowas verzichtet haben, damit es aber unbedingt als Doppelalbum erscheint. So. Das hatte ich jetzt nämlich jetzt auch noch nachgelesen. Das fand ich auch gut cool, vor allen Dingen nach, also ne, weil sie ja jetzt
0: noch nicht so erfolgreich waren, wie mhm. jetzt. Wunderbare Platte zwischen Rock und also ja, so Country, würde ich mal sagen. Äh, Country bin ich auch nicht jetzt der allergrößte Fan, aber Wilco haben den mir auf jeden Fall näher gebracht, aber für mich war der Song irgendwie, hat mein Verliebtsein dokumentiert, ich war damals irgendwie frisch verliebt. Äh, meine damalige Freundin, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die Wilco überhaupt kannte oder kennt, aber es war halt mein Song in unserer Beziehung, den ich immer so gehört habe, wenn ich unterwegs war, wenn wir uns gerade nicht gesehen haben und dann war es irgendwann vorbei, dann habe ich mir eingeredet, dass es das alles abgeschlossen ist und mir dann den Hit vom ersten Album angehört und das ist dieser hier, I Must Be High, wo Jeff Tweedy dann nämlich singt, ich muss wohl high sein, dass ich dir Goodbye sage, also dass ich sage, nee, ich habe keinen Bock mehr. war die erste Single vom ersten Album von Wilco AM aus dem Jahr ähm, 95. Also ich habe praktisch dann durch Being There das Vorgängeralbum auch entdeckt. Ist eher ja, ein bisschen unauffälliger gewesen, die Platte auch. Und äh, das war die äh, war auf jeden Fall wahrscheinlich der Song, der meistens hervorgestochen ist. Deswegen auch die Single. Ja und dann hat man dann doch irgendwie gemerkt, man vermisst die andere Person und wir sind aber nicht mehr zusammengekommen. War auch alles genau richtig so im Nachhinein, aber dann habe ich mir natürlich die totale Melancholie und Traurigkeit gegeben mit diesem Song hier. Das ist How to Fight Loneliness. Also wahrscheinlich einer der fünf traurigsten Songs, die je geschrieben wurden.
1: Smile all the
0: time. Ja, wann, da ist die Stimmung <lacht> <lacht> äh, gleich wieder am explodieren. Nee, also auch ein Song, der um diese Zeit, wo der rauskam, das war das Jahr 99 und dann kurz danach, äh, glaube ich, in einigen Filmen oder Sitcoms vorkam, ich glaube bei Friends sogar auch. Girl Interrupted, bekannter Film mit Angelina Jolie und äh, Wine on Rider durchgeknallt, das ist ja glaube ich auf Deutsch, komischer Titel, da wurde er auch eingesetzt, also immer so in Szenen, ich würde mal sagen so ein Drittel vom Ende, wo der Protagonist, die Protagonistin irgendeine traurige <lacht> Phase durchgemacht hat und es passt natürlich auch, also auch der Titel schon, How to Fight Lonely, ja, das ist wahnsinnig traurig und äh, darüber habe ich auch mit Jeff Tweedy gesprochen, werden wir dann nachher noch hören, ähm, aber da wollte er gar nicht so drüber reden, so vergangene Sachen, ich hatte ihn einige Jahre später erst getroffen, ähm, da hat er nicht mehr so Bock gehabt, zurückzublicken. Oder konnte es auch nicht mehr, weil er okay. sich an diese Inspiration oder an den Moment der Inspiration zu dem Song nicht mehr erinnert hat. Ja, Ich habe jetzt einige andere Songs hier aufbereitet. Aha. Exquisit, exklusiv für dich, Achim, mhm. oder auch für euch zu Hause. Die kurzen Fünf stehen an. Unser beliebt, beliebtes <lacht> oder ich würde auch sagen berühmt-berüchtigtes Quiz hier bei Stereotypen. Wer es noch nie gehört hat, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich habe jeweils eine Sekunde aus fünf der bekanntesten Songs der Band genommen, um die es hier geht und die ganz schnell hintereinander geschnitten, ungefähr so schnell, wie ich jetzt geredet habe. Und Achim muss die Songs erkennen, erraten und es ist jedes Mal ein Kampf zwischen Gehirn und Mund, würde ich sagen. <lacht> Wer ist eher dran? Ja, es gibt zwei Durchgänge. Es ist sehr schwer diesmal. Ja, das ja, ist schon mal gut. <lacht> das äh, ist Schön, Wilco, ist besonders es ist schwer. sehr schwer. Der Sound ist natürlich auch nicht so ganz Ja, das also, ich kann mir das,
2: also ich bin gespannt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Also jetzt, wie du schon sagst, so bei Wilco auch. Also da irgendwie eine Sekunde aus dem Song, pff, dass das so prägnant ist. Ja, ich lasse
0: mich überraschen. Okay, die kurzen Fünf mit Wilco und Achim Launert. Here we go.
2: Also kommen mir auf jeden Fall schon mal einige bekannt vor. Das ist schon mal gut. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre noch schwieriger, dass ich überhaupt nicht erkenne, was, welche hm. Songs das sind. Aber das geht dann doch noch so. Aber oh, aber den Titel dazu. Hm. Also ist auf jeden Fall schwierig. Vor allen Dingen, weil man irgendwie... Also, man kann sich ja, beim ersten Hören irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mir nur den ersten Titel merken. Und dann denkst du darüber nach, du die anderen vier, kriegst du schon gar nicht mehr mit. Aber der könnte, das müsste eigentlich, äh, wir haben ja heute eben auch schon über das Album gesprochen, The Whole Love. Und ich meine, es wäre der Opener Art of Almost. Ja, richtig einen hast du schon mal.
0: Aber ich darf nur zweimal hören. Genau, also es ist oh. kein Sweep hier für dich schon mal.
2: Das ist äh, okay, aber dann vielleicht beim zweiten habe ich dann vielleicht auch noch einen, aber äh, das ist echt, äh, ist echt schwierig. Also was du meintest mit äh, der Zwiegkampf zwischen Gehirn und Mund auf jeden ah. Fall, ja. Also jetzt beim zweiten Hören der einprägsamste ist auf jeden Fall der dritte mit den Streichern und weil der mir so am bekanntesten vorkommt, müsste der eigentlich von Yankee Hotel Foxtrot sein. Und dann ist das Jesus äh, etc. oder
0: wie heißt der? Ja, genau. Ja? Richtig, richtig, sehr gut. Alter Schwede.
2: Aber also ich... Ich kann auf jeden Fall nur pro Hören einen Titel er erraten.
0: Also, Meinst du, wenn wir jetzt fünfmal hören, hast du alle fünf wahrscheinlich auch Nee,
2: das glaube ich auch nicht. Aber auf jeden Fall geht nicht mehr äh, geht nicht mehr ins Hören irgendwie. Weil dann denkt man darüber nach. Ich hab, das Einzige, was jetzt noch bei mir hängen bleibt, ist dann der letzte mit dem Anymore. Da
0: gebe ich jetzt den kleinen Tipp noch, dass der von dem gleichen Album ist, wie der traurige Song, über den wir heute gesprochen haben. Ja, aber das ist er nicht.
2: Aber es ja, von Summer Teeth.
0: Mhm. Nee. Das wäre A Shot in the Arm gewesen. Ah. Jetzt hören wir die Auflösung. Zwei von fünf, Achim, aller Ehren wert. <lacht> ja, damit bin ich Welt. schon zufrieden, auf jeden Fall. Hauptsache keine, kein Salto Nullo hier. <lacht> also das waren jetzt nochmal für euch, die ihr auch mitgeratet habt, zu Hause die Auflösung. Art of Almost vom Album The Whole Love aus dem Jahr 2014. Dann kam, sehr schwer, If I Ever Was A Child vom Album Wilco Schmilko ah. in Anlehnung an äh, den großartigen US-Sänger Nilsson, der sein Album Nilsson spielt, genau, aber das war auch eine Single, glaube ich, ne? Ja, ja, das ja. ist auch heute, wenn du Spotify anklickst, auch eine der Top 5 Songs, ja. aber ist halt auch jetzt nicht so ein Hit gewesen, einfach ein schöner Song. 2016 war das, dann Jesus etc. hast du erraten vom Album Yankee Hotel, Foxtrot. 2001, 2002 ähm, kam es raus, dann ein sehr schöner Love Song, One Wing, aber auch nicht so einfach zu erraten, wenn man nicht kennt, war auch damals aber eine Single von Wilco The Album, mhm. das ist mit, dem mit dem Kamel vorne ja. drauf, ne? was ja auch wie so ein W aussieht, deswegen haben wir es vorne drauf gepackt aus dem Jahr 2009 und dann eben ähm, A Shot in the Arm vom Album Summer Teeth aus dem Jahr 99, mein Lieblingssong von Wilco überhaupt ja. und äh, die hören wir jetzt nochmal in etwas längeren Versionen in den mittellangen fünf. Ah. Mit haben wir fünf ihrer bekanntesten Songs gehört, die natürlich aber auch eher dem Liebhaber bekannt sind, muss man sagen, außer vielleicht Jesus etc. Wilco Alternative Country Band aus Chicago. Ja, klassischer amerikanische Amerikaner, äh, mit C-A-N-A -A am Ende. Songwriter-Kunst mit Edge. Edge heißt verzerrte Sounds oder Songs biegen irgendwie in eine Richtung ab, wo man vorher gar nicht mitrechnet. Ähm, es gibt so avantgardistische Kante, finde ich, in den Liedern manchmal, wo man die gar nicht erwartet, ähm, die ja sonst sehr warm und melancholisch und teilweise schon soft produziert sind. Äh, es gibt auch echte Country-Songs von Wilco, gerade die älteren Sachen sind eher so aus den 90ern, haben wir vorhin schon gesagt, Alternative-Pop-Songs, also man hat eine Zeit lang mal gesagt, äh, die Radiohead der USA, weil sie halt auch also finde ich natürlich musikalisch gar nicht so nah dran sind, aber halt auch so dieses, also diesen Mut zum Experiment halt auch in ihre mhm. sehr eingängige Musik mit reingebracht haben. Zwei Millionen Alben haben sie verkauft und dieser Mut zum Experiment, da ist glaube ich in keinem Album so dokumentiert äh, wie in Yankee Hotel Foxtrot. Wir haben es heute schon ein zweimal erwähnt. Zählt ja auch unser Cover. Ne? Das sind die mhm. äh, Marina City Towers, in dessen Nähe Wilco ihr Headquarter haben. The Loft heißt das, Marina City Towers in äh, Chicago. Dort sagt aber niemand Marina City Towers, sondern dort heißen die einfach nur die Cornrows. Also wie diese geflochtenen Zöpfe, die vor allem Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen sich so nach hinten, also oft über den Schädel legen, ne? weil die so ein bisschen so aussehen, dieses äh, ja, Büro oder ich glaube, es ist sogar ein Wohnungsgebäude, also ein Kondominiumgebäude. Ich war auch schon mal vor Ort, habe so eine Architekturtour gemacht. Die Bootstour. Genau. Ja, wow. habe ich auch gemacht. Ja, ja und ja, ja. seid ihr auch da vorbeigefahren? Ja, natürlich. Ja, und ich ja, habe ja. sogar das auf meinem Handy als Screenshot, ah. wo alle mal sagen, ach, hast du das Wilco-Cover äh, als äh, Sperrbildschirmbild? Nee, tatsächlich ja <lacht> das Foto selber gemacht, und ja. es natürlich den Ausschnitt genauso gewählt. Ähm, dass es so aussah wie das Alpencover. Ja, einfach nicht beeindruckend. Also ja, finde ich auch. Sieht geil aus. Mies von der Ruhe da und äh, wer noch alles, ich habe den Namen vergessen, aber es war so viel Overkill an Architekturinfo, aber es ist schon beeindruckend gewesen. Viele Bauhaus-Sachen stehen da am Rande der Kanäle in, äh, in Chicago. Ja, das war eine gute, gute Bootstour, war das. Ja. Und das Album ist benannt eben nach äh, diesem, ja, NATO-Alphabet, phonetisches Alphabet, ne? wir kennen das ja auch noch in Deutschland, wenn wir jetzt irgendjemand Buchstaben durchgeben, reicht es oft nicht, den Buchstaben zu sagen, weil N und M sich zum Beispiel sehr ähnlich anhören und äh, in diesem NATO-Alphabet stehen halt die Buchstaben Y, H, F, Yankee, Hotel, Foxtrot, die hat er aber auch nur zufällig gewählt, Jeff Tweedy, es ging jetzt nicht um äh, irgendwie diese Wortkombination oder diese Buchstabenkombination, sondern er hat äh, Funksprüche auf Band gefunden, ähm, und die so ein bisschen ausgeschlachtet für sein Album. Also, das ging jetzt übertrieben. Eigentlich sind sie nur in einem Song, glaube ich, eingebaut, ähm, weil ich es einfach cool anhörte vom Sound her. Und das ist halt äh, in diesem Song, der, würde ich sagen, mein zweitliebster Song von Wilco ist. Mhm. Äh, äh, am Ende ist es von uh, Poor Places. Wir hören jetzt aber nicht das Ende, sondern einen schönen Part in der Mitte, weil das einfach schöner ist.
1: And it makes
0: allein schon dass man so ein so Aufnahmen, wo jemand einen Funksprüche aufsagt äh, und dann aber auch eine Buchstabenkombination wiedergibt, in sein Album einbaut, das hat ja schon einen gewissen Edge, würde ich sagen. Mhm. Also schon außergewöhnlich, zeigt, was Jeff Tweedy für ein Typ ist, es war aber bei dem Album nicht nur er alleine. Ich wollte jetzt kurz noch über dieses Album referieren, über das wir dann nachher auch mit ihm sprechen. Das Interview mit Jeff Tweedy läuft dann gleich am Stück, aber ich will noch kurz was von der vielleicht wichtigsten Wilco-Platte erzählen. Ich habe einige Informationen aus der Doku "I'm Trying to Break Your Heart" entnommen, die von diesem Album handelt. Das ist wirklich so eine archetypische rock -Story, kann man sagen, obwohl Wilco ja eigentlich eher eine, ja jetzt nicht unbedingt so eine Rock'n'Roller-Band sind, die die Klischees eigentlich erfüllen würde, aber ja. Mit neuer Mann kam in die Band Zwist, mit alten Bandpartnern bis zum Rauswurf Drogenabhängigkeit und das Plattenlabel lehnt das Album ab. Alle das ist Wilco passiert bei Yankee Hotel Foxtrot. Zunächst wurde der Drummer ersetzt, weil der alte Drummer einfach die neuen Ideen, die Jeff Tweedy hatte, nicht so umsetzen konnte. Ken Kuma ging, dann Koji kam. Dann kam Jim O'Rourke als Mixer und am Ende dann Produzent des Albums dazu. Die Songs waren eigentlich fertig, aber die Band war nicht zufrieden. Und Jim O'Rourke, das ist jemand, der vorher zusammengearbeitet hat, also auch Produzent schon jahrzehntelang war, aber vor allem bekannt geworden ist durch die Arbeit mit Sonic Youth. Verweis auf Folge irgendwas mit den 30ern hier. Also schon mhm. eher bekannt für seinen ja Karkophonen-Sound, für verzerrte mhm. Geräusche, die auch irgendwie auf das Wilko-Album gekommen sind. Und... Ähm, der Twist in der Band entstand vor allem mit Bandkollege Jay Bennett, ähm, der vorher sowas wie der Soundmeister war, auch begrüßt hat, dass Jim O'Rourke in die Band kam, aber dann, je länger man diese Doku guckt und je länger also die Arbeit an diesem Album ging, stellt man halt fest, dass, ja irgendwann war er doch nicht mehr so glücklich. Nee, war er dann doch nicht mehr so <lacht> glücklich und ähm, ich muss auch sagen, der ist inzwischen verstorben, auch ganz tragisch irgendwie, weil er typisch USA sich keine Krankenversicherung leisten konnte und dann nicht behandelt mhm. werden konnte und ähm, ja, ich weiß nicht mehr, also wie die Todesursache jetzt war, irgendeine Krankheit, die dann eben nicht behandelt wurde und äh, Aber man soll auch nicht schlecht über Verstorbene reden, aber der ist schon ein maximal weirder Charakter gewesen, dem so ein paar Antennen einfach fehlen, wie man redet und wie man nicht redet, finde ich. Und gerade wenn der andere dann Bandchef ist, er ist dann halt im Post-Rausruf-Interview der festen Überzeugung gewesen, dass Jeff Tweedy ihn nur gefeuert hat, weil er Angst hat um seinen Stardom, also weil er der Star der Band sein will und Jay Bennett aber eigentlich talentierter gewesen wäre, ja. Also mhm. bei einer Band, die jetzt nicht unbedingt vielleicht die Pop- und Rock-Magazine äh, die, die Cover davon ziert, ist sowas finde ich eigentlich auch ein bisschen komisch zu sagen als das Album dann fertig war, hat die äh, Plattenfirma gesagt, wollen wir nicht, ist kein Hit drin und ähm, hat deswegen die Veröffentlichung abgelehnt, hat äh, Mulko selber die Rechte überlassen, ähm, das für Kost Stimmt, kostenlos. Das ist auch eine geile Geschichte. Ja. Und zwar am Anfang, also das war wirklich auch ein, sag ich mal, ein sehr altruistischer Move, die wollten erst eine gewisse Summe noch dafür haben, die 50.000, dann haben sie gesagt, nee komm, ihr könnt so haben, goodwill Aktion und dann, äh, also das war die Warner damals, Reprise Records und ähm, dann hat Wilco am Ende doch wieder mit einem anderen Sublabel von Warner ge ja. gesigned, nämlich Non-Such. Ja genau, da waren sie am Ende beim gleichen
2: Konzern, aber anderes Label. Genau, ja. und
0: wurden dann praktisch zweimal für bezahlt. Einmal halt für die Aufnahmen, dann haben sie das Album kostenlos bekommen und dann nochmal für den Vertrieb. <lacht> Zwischenzeitlich hatten sie das Album selber äh, im Internet veröffentlicht, beziehungsweise es ist geleakt und dann so mussten sie auch reagieren. Äh, es sollte eigentlich veröffentlicht werden am 11. September 2001. Ein mhm. krasses Datum. Vor allem, wenn man auch noch weiß, dass auf dem Album ein Song ist, der heißt Ashes of American Flags. Das hat ja fast eine prophetische Bedeutung gehabt, obwohl der Song ja weit vor den Anschlägen vom 11. September aufgenommen wurde. Was für die Verschwörungstheoretiker dann. Oder so, genau. Ähm, ja, krasse Geschichte um diese Platte und es ist auch wirklich ein Meisterwerk, wie da halt ja, verzerrte Sounds auf wunderschöne, warme, melancholische Melodien, auf Rocksongs treffen, also ich höre das auch wirklich am Stück super gerne. Und äh, danach ging es weiter mit einem Album, was ähnlich tiefgründig war, was mich aber komischerweise nie so gecatcht hat, A Ghost is Born, das ist das Album mit dem Ei vorne drauf, auch ein mhm. krasser Titel, also im Prinzip heißt es ja, wenn ein Geist geboren wird, dass jemand stirbt und das war auch sehr selbstreferenziell, äh, Jeff Tweedy hat damals eine ganz schlimme Phase durchgemacht, drogenabhängig, ähm, jetzt nicht so aus Partygründen, sondern einfach, weil er als Kind schon äh, Migräne hatte. Ähm, und äh, gut, da hat er jetzt noch keine Drohung genommen, aber das halt seit seines Lebens hat, versucht hat, zu bekämpfen in irgendeiner Form. Mhm. Dazu kamen dann auch noch ähm, ja, Depressionen und Panikattacken. Und das führte dann halt zu dieser Sucht, die er halt nach diesem Album A Ghost is born angegangen ist, um sie zu bekämpfen. Und ab da, ich finde, das ist natürlich auch immer fies zu sagen, man merkt es dann auch, die Alben danach sind wesentlich in sich ruhender. Da passiert natürlich, wie bei, wir haben ja gerade Art of Almost gehört, passiert auch mal was Schräges noch, aber insgesamt sind sie nicht so ähm, ja, Sind irgendwie konfliktfreier, so, ne? Also so Ja, genau, ist ein gutes Wort. Auch nicht so irgendwie, ich wollte irgendwas wie fatal, also nicht so tot, totgeweiht, finde ich irgendwie, mhm. ne? Nicht so mit dem Tod spielend oder so, fantasierend über den Tod, sondern natürlich auch mal über den Tod, aber dann auch irgendwie mit ja, gehört zum Leben dazu, ja, so ist die Stimmung, ne? und äh, bei den beiden, diesen beiden Alben davor, Yankee Hotel Foxtrot und Ghost is Born, war der irgendwie so zentral und so archaisch und tragisch, dass die Alben danach wirken halt sehr ausgeglichen auch, ne.
2: Ja, dass die Grundstimmung einfach also in seinem Leben wahrscheinlich einfach dann positiver ist auch, ne?
0: Genau. Er hat äh, auch dann glücklich geheiratet, war er auch vorher schon. Zwei Kinder hat er, beide Söhne machen auch Musik, äh, hat ähm, eine gemeinsame Band auch mit dem einen gegründet, der andere war damals noch zu klein, die hieß auch Tweedy Suki Re, hieß das Album nach seiner Frau benannt oder nach dem Spitznamen seiner Frau oder der Mutter von den beiden Jungs. Und äh, die geben natürlich viel Halt, heute ein sehr ausgeglichener Mensch, natürlich auch mit seinen inneren Dämonen, aber hat das, soweit ich beurteilen kann, auch nach dem Gespräch ganz gut im Griff. Ich habe ähm, zwei Bücher von ihm gelesen, das auch noch kurz als Vorbereitung, Let's Go, So We Can Get Back, das ist auch schon ein guter Titel, ne? eigentlich will er gar nicht, aber er freut sich halt so aufs Heimkommen. Ähm... Da erzählt halt wirklich von seiner Kindheit bis, ich weiß gar nicht, wie weit es geht, aber bis auf jeden Fall nach A Ghost is Born noch. Da habe ich einige Informationen, hätte ich euch gerade schon gesagt, habe es geboren in Belleville in der Nähe von St. Louis und ja, diese Südstaatenkultur ist ja nicht richtig Südstaaten, aber halt so diese Country-Hochburg-Welt da, ne? merkt man ja der Musik von Wilco auch an, sowohl jetzt teilweise wirklich ja vom Genre-Country, als auch von dieser ja, melancholischen warmen Stimmung her. Und, ähm, das ist eine Autobiografie halt und da ist mir ganz markant im Gedächtnis geblieben. Das kommt, glaube ich, direkt am Anfang der Szene, wo er ist natürlich auch jetzt nicht so ein Party-Animal, sage ich jetzt mal. <lacht> und er äh, ja, das Gegenteil, fühlt sich auch nicht so wohl, weiß nicht, wie Smalltalk funktioniert. Und wenn ihn zum Beispiel jemand fragt, so, ja, was hältst du denn von den Cups dieses Jahr? ist... Also würde sagen, so eines der beliebtesten Teams im Baseball überhaupt in den USA, dem man lange Jahre immer den Erfolg gegönnt hat. Und dann haben sie auch irgendwie an die World Series gewonnen, glaube ich, vor gut fünf Jahren. Und ähm, da hat er gesagt, ja, in so einer, bei so einer Frage würden ja die meisten sagen, ja, die haben einen guten Pitcher oder Outfield ist schlecht. oder und Es war auch nicht so, dass ich mich mit dem Baseball überhaupt nicht auskennen würde, aber der erste Gedanke, der mir immer kam, war, die Cups, ja, auch sie werden eines Tages sterben. Und das klingt, also das ist auch wirklich relativ witzig gemeint im Buch, aber es sagt natürlich auch viel über den Charakter ja. von Jeff Tweedy aus. Ne? Und das bis heute muss ich daran denken, wenn jemand irgendwie fragt, wie das und das Fußballteam ist. Ne? Also, ja. Und das andere Buch, das er geschrieben hat, Jeff Tweedy, und darum geht es jetzt halt auch am Anfang in diesem Interview, was jetzt eine gute halbe Stunde begleiten wird, ist How to Write One Song. Jeff Tweedy ist der festen Überzeugung, dass jeder Mensch dazu imstande ist, einen Song zu schreiben und das Buch soll natürlich auch eine Ermutigung sein, dass wir irgendwie was in die Hand nehmen, Stift und Zettel oder eine Gitarre oder an uns das Klavier setzen und ein bisschen rumklimpern und das auch ausarbeiten. Ne? Und er erklärt euch gleich ganz wunderbar, warum er denkt, dass das funktioniert und warum das einfach unglaublich bereichernd ist und diese Antworten sind auch wirklich ganz, ganz schön. Ähm Danach äh, wird es dann viel gehen um das, was wir gerade so ein bisschen autobiografisch schon erzählt haben, also jetzt natürlich wird es nicht super deep um seine Konflikte gehen, aber auch das spricht er da an, freimütig, um die Platten von Wilco, die entscheidenden Yankee Hotel Foxtrot, A Ghost is Born, um die Songs Hold to Fight Loneliness und äh, um die Bands, die er vor Wilco hatte, ähm Uncle Tupelo, so einem Country-Band mit Punk-Attitüde, würde ich sagen, gegründet von äh, Jay Farrar, einem seiner besten Freunde damals. Dann haben sie sich äh, zerstritten. Eigentlich eine Band of Brothers gewesen, äh, also der Farrar Brothers, in die Jeff Tweedy dann reingesneakt ist. Aber was erzähle ich lange? Wir wollen ihn ja hören. Jetzt ist es endlich soweit. Äh, du freust dich wahrscheinlich auch, ne? Jetzt ja, mal eine andere Stimme auf jeden zu hören. <lacht>
2: Achso, nee, das nicht, aber ich freue mich auf das äh, Interview, ja.
0: Genau, und äh, wir katapultieren uns jetzt in der Zeit zurück, ich habe das Interview geführt, eben zu diesem Buch, How to Write One Song, das kam so Ende 2020, Anfang 2021 auf den Markt, je nachdem, ob in den USA oder in Deutschland und äh, äh, zu dem Soloalbum, was Jeff Tweedy damals veröffentlicht hat, Love is the King, das ist ja ein schöner Titel, und äh, das war, äh, und dieses Interview fand statt am 11. Februar 2021, Interessanterweise nur gut eine Woche, bevor ich das Interview gemacht habe, zu einer anderen ganz bekannten Live-Folge, die wir hier bei Stereotypen schon hatten, nämlich mit My Bloody Valentine, mit dem Chef Kevin Shields, habe ich geführt, glaube ich, am 16. oder 17. Februar, 16. Februar war es, glaube ich, 2021, also nur eine Woche später, ja, innerhalb von einer Woche zwei meiner absolut größten Helden gesprochen, leider nicht persönlich getroffen, Corona sei Dank, wobei ich wäre wahrscheinlich auch nicht eben nach... Chicago gejettet, wo Jeff Tweedy sitzt. Ähm, wir transportieren uns jetzt imaginär zu ihm oder zu mir. Also ich sitze abends um halb sieben in meiner Wohnung in Köln im belgischen Viertel und mache einen Zoom-Call mit Jeff Tweedy. Dann müsste es da ja ungefähr so Mittagszeit sein, ne? Chicago. 12.30 Uhr, 13.30 Uhr, ist das auch noch New York-Zeit? Ist das noch New York-Zeit? Weiß nicht genau. Um den Reh. Ja. Ja, vielleicht eine Mit, Stunde mehr. Mittagszeit, ja. Im ähm, The Loft, im tief verschneiten Chicago, eiskalter Winter. Und damit geht es jetzt auch gleich am Anfang los, wie wir beide gefroren haben. Darüber unterhalten wir uns. <lacht> Viel Spaß damit und wir hören uns gleich nochmal wieder. Achim, und ich. Hi, Jeff and thanks for having me. It's an honor to talk to you today. Um I understand you're in Chicago now and it's even more freezing cold than it is where I live, which is in Cologne in Germany.
1: Yeah, it's it's been it's been freezing cold here. It's it's up to 19, but it was all, it was in the single digits and below zero all last week and I think it's heading back that direction soon. Uh but yeah, cold, dark,
0: miserable. <laughs> okay. Uh we're going to talk about Wilco, your music, your life and your books, especially How to Write One Song. Mm -hmm. uh, what made you convince really everybody can write a song?
1: Well, I have two two main philosophical I don't truths that uh, I think have led me to believe that anyone can write a song. And one is, I have a very, very wide vision of what a song is. I think it can be a, a lot of things, including things that aren't necessarily musical. So um, that combined with the fact that I think that people improvise and use their imaginations all day long, um, we're always coloring in the parts of... The people we're interacting with, we're trying to figure things out. We're always uh, making up backstories for people that that uh, uh, are are being a little. I don't know irritable with us or something you know we're trying to we try and figure things out and we color it in and we use our imaginations and we use our imaginations to improvise to find our way out of getting lost or um or I think humans are just um innovative people I mean are in, humans are innovative people oh my god anyway humans That's the way our brains work. I think our brains are are meaning-seeking devices. They want to understand things. And p part of the way that we do that is um, <clears throat> by creating a certain amount of the reality that we experience. And I just think that... What I suggest in the book is that everybody can do that with a little bit more intention uh, than maybe you do all day long. Uh, and to spend time on purpose in that side of your brain that is so adept at, you know, basically making things up.
0: What is the most important advice you could give an aspiring songwriter?
1: Well, I think, The key is that uh, the process of writing it should be the the part that's the most enriching and satisfying. Uh, the song itself shouldn't be shouldn't be judged harshly. I think it's it's really the writing of the song which ben I, is the is the part of it that I think benefits us so much as. People as as uh, as humans, you know. I think making something that wasn't there before is an incredibly powerful ability, and when you participate in that activity, you remind yourself of that that fact that you have this ability to wake up in the morning, uh, use your mental powers. And your inspiration, and your your dreams, and your your creativity, your imagination, to make something that was not there when you woke up, and uh, that's that's very godlike. I think that that's very that's a, that's as powerful as it gets—the power of creation.
0: So uh, I
1: think that that's really the gist of it.
0: Mm -hmm. uh, one thing that was really striking for me is that you don't talk that much about melody. Um, maybe you can get into this right now while we talk. How would you say, how do you find a good melody?
1: Um, well, I don't really delve that deeply into that in the book. It's not really uh, like a, a music theory or it's not really geared towards uh, anything too technical or specific about, you know, how melody works against chord progressions or anything like that. I think that if you listen to a lot of music, some of those things become sort of obvious to you. Uh, simple melodies are pretty easily uh, thought of, I think. Um, but in, in, uh, at the end of the day, I didn't really want the book to be strictly about um, melody, even I don't really consider melody to be an, an essential part of a song. I think you can make a song without a melody, and you can make a song without music. I think you know. So, um, so I'm not really. I don't know. For me personally, it's just. I think from years and years and years of listening to music and and learning the language of of music uh, through my own ears, and then wanting to speak that language myself uh it's uh something that just kind of comes to me now but i think it's through the experience of feeling other people's melodies for years and years and years.
0: Mm -hmm, yeah, that makes sense. In your other book, your biography, Let's Go So We Can Get Back, we get to know which musicians influenced you as a kid. You loved the punk of the Ramones and the Clash, yet Bob Dylan was as important or even more important, what would you say?
1: I've heard of him, Bob Dylan. <laughs> uh I had Bob Dylan records when I was really really little, uh and I I don't know why but I really gravitated to them towards them. I guess everybody's records, every, all the records I've listened to have mentored me in that in some way, but I don't remember a time in in my life honestly as a person that uh that loves music where where Bob Dylan's music hasn't been at the front of my mind to be honest i mean it's it's kind of like the sun that everybody shares and it's the the light that kind of covers the world and certainly for someone that plays an acoustic guitar and sings and writes songs um it's it's uh, it's hard to escape that influence or that that uh that light
0: hmm. How you started making music yourself is almost like an American movie or TV show story. You injured your leg in a bicycle accident and had to lay in bed one summer and decided to learn guitar. At high school, you befriended with your first bandmate, Jay Farrar. He had a band already back then, a band of him and his brothers. How difficult was it for you to get into this band?
1: Yeah, um, well, I was, you know just learning how to play an instrument. And I was also not a brother. Uh, so early on, uh, it was, you know, initially, when I first started playing with Jay Farrar and his brothers, I was very much, uh, I think, an, an annoying mascot <laughs> that that uh, turned my uh they would turn my amp off and things like that and uh i think I was just annoying and then you know as i got better at my instrument and started playing bass it was you know i felt more like an equal or you know uh a fully fledged member of the of the group and and you know my friendship had grown with jay and things like that so um and you know early on that was uh I think fairly typical of a, you know, a lot of people's experience early on playing music with uh, their friends and that's what happened.
0: <laughs> Jumping forward into your family life nowadays, uh, you, you don't have a band of brothers but a band of sons. You already released an album with your son Spence and enjoy making music with him and his brother Sam. What do you learn from being in a band with your sons?
1: Well, I don't think that there's anything that compares to playing uh with your with your family with your own DNA with your you know your blood relatives and and Sammy and Spencer uh getting to make music with them is maybe the greatest joy in my life um, so um you know. I definitely learn a lot from them and take a lot from being around their excitement and enthusiasm for uh, it all being sort of newer for them. And uh, I, I love it. I, I, I strongly advocate for people to have music in their lives as a family, as just an activity even, uh, not necessarily something you need to do professionally. It's just a, it's a great It's a great family activity.
0: Going back to the early 80s, what happened to the Ferrars and the Band of Brothers?
1: Well, I think one of them went into the... I think one of them went into the armed services. And the other one, maybe, I think, one of Jay's other brothers went back to school or something. I don't know, for whatever reason... Jay's brothers bailed and left the three of us that became Uncle Tupelo. And it was just, um, I don't know, I think it was an opp opp opportunity to restart for us and, and commit to writing our own material. And, and in our eyes, that meant we would we were going to try to be a real band and not just a band that played covers of, you know, garage band music and stuff like that.
0: With Uncle Tupelo, you had a punk touch in your attitude, your approach, and a bit also in your music. Yet it was more country uh, that you were doing. Where do you see a connection between punk and country in the first place?
1: It's in in line with the idea that I have of a, uh, uh, the way I picture a lot of country songs working, and that is, I think that a lot of like the really great classic country radio hits from the 50s and 60s have these kind of uh, twists that are really easy to explain. It's almost like the title itself gives you what, the idea of what the song's about, you know, uh, like Stand By Your Man or I've Got a Tiger by the Tail or, you know, these... Um, Oh oh Lonesome Me. it's pretty much everything is contained in the title to be you know, uh and if you listen to the song it maybe it maybe, you know, colors it in a little in a funny way or something.
0: Mm. Then the band split up. Do you recall what were the decisive moments that made you fall out with Jay that led to the end of Uncle Tupelo and the start of Wilco in ninety four, ninety five?
1: Well, I mean, this is a topic that's been covered in a lot of places uh, in my book and all over the place it's a it's a uh it's really hard to even think of where to start having said so much over so many years about <laughs> that period when Uncle Tupelo broke up and wilco started it was it was difficult but it was also ex also exciting you know so um i uh I I don't know how I don't know how much
0: else to to say. Yeah, yeah, of course I understand. How would you generally describe working with Wilco? How would you describe the hierarchy in the band? You obviously being the head of the band as main and often solely songwriter.
1: I think that it probably doesn't work like a pure democracy. Or a committee I don't think that records made by committee Generally are very good I think that you usually need somebody With a vision of how it's going to be When it's finished To kind of guide everyone through it And I love being that part of, of the Wilco ensemble But at the same time It is democratic in terms of If somebody has an idea It's almost always heard It's always always aired I very think we very rarely defiantly go against someone's deep wishes, but the band as a whole doesn't have a lot of insecurity. There isn't a lot of worrying in each of our minds that someone's encroaching on our territory if they have a guitar idea or, or a keyboard idea. There seems to be a general consensus that we're working towards Something good, not something bad. <laughs> and that the way that you do that is to not be precious about our individual parts or insecurities and egos. And it works remarkably well for a bunch of very strong-willed and, and accomplished musicians. I don't know what exactly to attribute it to, but we get along very well and we seem to move in the same direction most of the time
0: mm -hmm. in 99 your third album summer teeth was not fully pleasing the record company you were signed with which led to the famous experience of you having to write a hit for them which was actually a hit then afterwards in radio and also for me can't stand it how do you remember that episode of your career
1: well that's a pretty typical Uh, music business experience for people is to be told that something isn't quite right about your record. And I think uh, a lot of times executives at record companies didn't, I think at least at that time in in music history, they really didn't really feel like they were doing anything unless they could point to something on the record when it came out that they made you do. <laughs> And, uh, uh or made you take out or, you know, um, it just, it happened a lot. It was pretty, a pretty frequent uh, frustration. And, you know, on Summer Teeth, they, the whole record was done and delivered and they wanted to, they wanted a hit song or something that they could take to radio. They didn't feel like they had that. And uh, so... I weighed my options, and the one thing that made sense to me was that if they were paying for more music to be made, I like making music, and I'd uh, certainly love a trip to LA to go sit in a studio and try and come up with something that, I mean, I didn't know what a radio song was supposed to sound like, but I I thought I had just delivered a whole album of radio songs. But if they wanted one more, uh sure, why not? And... But I think that the reason I bring it up in the book is because it, it really did uh drive home for me the idea that I didn't need to really wait around for inspiration. I could make myself write something. Um and the inspiration would come as I'm you know, basically once I got started it was it was inspired. It was uh it came to me and, and presented options and and yeah. But only because I had put myself in its path, you know, and that's what the way I think it works is, you know, you set out to write, and you get to work, and and then the inspiration comes, and and uh, that was a, that was a lesson in
0: that. One of your biggest songs, well-known songs to date, is on that album, "Summer Teeth" as well. How to Fight Loneliness. How do you remember the feeling you were in when you were writing that song?
1: Um, I honestly don't really remember writing that song. Uh, you know, I don't really remember writing hardly any of my songs. I mean, that's kind of one of the reasons I think it's so good for me is um, because it it creates this atmosphere where I'm sort of I've sort of disappeared and my the burden of my own ego and and uh sense of self is is suspended a little bit and um especially something that's been around for that long I I that I have a relationship with that song from playing it so much that is so far removed from the creation of it um uh so i don't i i apologize i don't really have a good answer for you on
0: that <laughs> yeah no worries. And even worse, record company experience you had to suffer from with the following album, Yankee Hotel Foxtrot in the beginning of the 2000s. One, I did not want to release that record because of some change in the staff and yeah, the new one not seeing a hit again, uh, which seems absurd today because it is your biggest album and one of the most important albums of the 21st century. What was that experience like for you back then, being afraid that your record will not be released?
1: Well, I mean, uh, I didn't think it was that bad at the time. And, I, you know, obviously Yankee Hotel Foxtrot uh, has, you know, become... The the I think the main calling card for the band and and is by far our most popular record and uh, so there's there's hardly any real feelings of negativity towards that record or even the period that produced it um, for me I think uh, I wouldn't change a whole lot about how it went down uh, it just ended up being a crazy story around the record but. Um, I'm really after all these years I, I think that the record has had its own life and and um, I I think it's sort of separate from that story uh, you know personally it's the same as any other record because you know are always going th we're always going through a little bit of sadness and a little bit of joy and 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 dif different amounts I guess but um, there's maybe a little bit more uh, struggle for me as an addict at that time than there is now, certainly, uh, having, you know, been able to manage that side of my personality. But uh, that's, uh, you know, it was uh, it ended up great. <laughs> you know, I think it's people are still checking that record out and and that's that's always a really exciting thing for an artist
0: <laughs> yeah for sure the sadness you were talking about that is captured in yankee hotel foxtrot is prolonged in a way in the follow-up a ghost is born from 2004 how would you describe that period of your life altogether
1: um Uh, you know this this sadness in my life around the record uh isn't what has been carried forward in time i feel like that record was hopeful in spite of those things that i was you know dealing with uh and i'm really you know uh, I, i'm great i'm grateful for that i'm grateful that that, that record seemed to be healthier than i was as a person uh the writing on it seems to be way ahead of me and and maybe looking towards something that i couldn't see yet um in terms of another way to live so uh you know i i have nothing but i enjoy playing those songs and i don't think about them as being from a harrowing or you know difficult time i think of them as being something that i'm connected to and and um i play for an audience and and they have some relationship with it and i'm i'm i get to make that connection with them and uh that's really all i think about when i think about any of those songs from the the period of your life doesn't for me at least i don't know other how other songwriters feel about things and, Uh, but for me, it's it's the the emotion of the song isn't doesn't necessarily have to be a reminder of a terrible time. It can it's actually kind of the the product of if, even if it's the product of some pain. That's that's an example that the pain didn't go to waste, and to me, that's ultimately hopeful.
0: Yes, that's a wonderful way to put it, almost as soothing as in your songs. Yet the pain was, of course, taking its toll to your body and mind. What made you say, okay, I have to go into another direction, both mentally and musically, maybe? How would you describe working with Wilco after, after these albums till nowadays?
1: Uh, I think after I started taking care of myself and being able to manage the mental health issues and addiction issues. I, I, I did the, I think I did have a period where I wanted music making to not be complicated and for it to just be something, uh, that was almost documentary, uh, uh style of recording, uh, And went through a period like that, and then uh you know I think each record kind of has its own uh approach and process and and we've definitely gone back back and forth between those two
0: things at least a few times in the band. Wilco has been around for almost three decades, you making music even longer and also parallelly to the band as a solo artist and with your son. What's the secret of your longevity, of being around in the long run?
1: I enjoy working and I enjoy being able to be process-oriented. You know, I'm not... I get a lot of satisfaction out of it that doesn't require... A judgment from me of whether I'm doing something as good as what I did five years ago or ten years ago I get a lot of satisfaction out of making something that wasn't there when I woke up and I really have learned to be very focused on just that that small triumph and it tends to create a it stays sort of exciting and interesting to me Because of that, I also feel like it's my job and I enjoy my job, and I'm, part of my job is to stay inspired and motivated, and it's not that fucking hard. <laughs> you know, there's so much great music coming out all the time. There's so much music that you haven't explored that came out 30 years ago or 50 years ago. There's books to read, there's museums to visit. You know, there's, you're part of a gr great big, swath of humanity that have chosen to create versus destroy and that's a thrill to be allowed to do that with your life and as I've gotten older I've become more and more appreciative of that and I think I'm just able to facilitate the person I was when I was 15. I've actually worked hard enough to be conversant with my instrument to be as energized like I feel like I have the same energy it's just that I'm more practiced or something, have a have a deeper, more profound practice.
0: Coming back to the beginning of our interview, to close the bracket a bit um, to what we were talking about in the beginning, what would you say as an expert, what makes a good song?
1: I think what makes a good song is wanting uh, this feeling that you want to hear it again. And... I tend to look at songs as friends or, or you know, uh, songs are like people a little bit and you meet people in your life that you take an instant liking to and you feel deeply connected to and you're not sure why, even though you just met them, you feel like you've known them a long time and you feel like they're Gonna be your friend, or they're they're gonna feel like family, and and they and that ends up being true most of the time that you have that feeling about a person, and I think that that same feeling is very related to the way I think good songs work. I think you have that initial feeling of of recognition that you some part of you knows this already, uh, some party some part of you already likes what you you know or has a has a relate- uh connection to what you're hearing and then um then over time those songs become uh great consolations uh the way friends do uh, friends are great consolers of of your loneliness and your and your concern and your doubt and and songs act that way for me too and especially good songs uh, certainly don't lean on any bad songs for that type of of uh relief so that's what i that's what i think <laughs>
0: Wonderfully put. Well, I guess our time is up. Okay, uh, thank you. Thanks a lot, Jeff Tweedy, for your time. It was a pleasure talking to you. Hey, nice talking to you. Have a great day. Bye. Yeah, you too. Bye. Ja, und das war's. Ja. Wir beamen uns zurück aus einem kalten Winter Februar 2021 in Chicago zurück nach Köln im noch warmen Herbst 2023 beziehungsweise weil auch immer ihr die Folge hört und wo auch immer ihr seid und äh, ja, also ich erinnere mich immer wieder gerne an dieses Gespräch mit Wilco, um also mit Jeff Tweedy von Wilco zurück, wie ist, war dein Eindruck beim Hören? Äh, ja, ich fand es auf jeden
2: Fall auch, zwischendurch habe ich mal manchmal so das Gefühl gehabt, dass er irgendwie so ein bisschen reserviert und also weil manchmal hat man so vielleicht das Gefühl gehabt, dass er vielleicht ein bisschen abgelenkt war oder oder dass er nicht ganz so bei der Sache war oder oder vielleicht nicht genau wusste was du so von ihm wolltest so mhm. aber insgesamt fand ich es auf jeden Fall sehr informativ und ihn auch äh, eigentlich sehr sympathisch so mhm. ist ja immer schwierig wie du eben schon mal gesagt hattest so ne, dass er innerhalb von einer Woche da irgendwie sag ich mal zwei deiner Helden getroffen hat das kann ja auch nach hinten losgehen sowas also äh, und äh, dann ist das halt äh, finde ich, dann ist es immer gut, wenn wenn sowas passiert und, und das halt eben nicht so
0: ist. So. Ja, die allermeisten Interviewpartner sind ja auch wirklich zumindest höflich und mhm. viele sind auch sehr nett. Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel ein Kollege, mein ehemaliger Chef, Grüße raus und ich Frank, äh, damals verzichtet hat, Peter Gabriel zu interviewen, weil der nämlich so ein großer Held für ihn war und er dachte, das hat er irgendwie ein bisschen Angst vor. Er wollte sich das nicht versauen lassen, ja. so? Ja. Aber man weiß ja eigentlich, dass Peter Gabriel ein super sympathischer Typ ist. Da ja, kann, kann schon, kaum ja. was, was schieflaufen. Phil Collins wäre wahrscheinlich ja. eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ja, aber ich fand es mich da auch bestätigt, so ein bisschen in der Vorerfahrung, die ich jetzt als Außenstehender, aber sehr informierter Fan und auch Musikjournalist natürlich dann hatte, Bücher, die ich gelesen hatte, die Doku, die ich gesehen hatte. Also der ist natürlich jetzt kein People-Pleaser, so dass der irgendwie einen ne, offen, mit offenen Armen empfängt, auch jetzt ähm, im übertragenen Sinne. Ähm, ein sehr reservierter Mensch, das stimmt schon. vorsichtiger, misstrauischer Mensch, glaube ich auch. Man ähm, ähm, hat dann schon auch am Ende dann gemerkt, dass er äh, dann auch ja, so unterbewusst angedeutet hat, dass die Zeit jetzt auch langsam vorbei ist für das Gespräch. <lacht> das ähm, und äh, ja, ich glaube, dieses Misstrauen oder diese generelle, vielleicht etwas unoffene Art bewegt dann auch das. Sitzt, nicht so ein ganz warmes herzliches Gespräch entsteht. Obwohl ich gleich sagen muss, ich habe auch jetzt, wo ich es nochmal gehört habe, eine unglaubliche Sympathie für ihn entwickelt. Gerade weil er so super interessant erzählt und angenehm mhm. redet und dann auch zwischendurch so lacht und so. Und hier Bob Dylan, I've heard of him, sagt er ja auch so. Das fand ich dann schon sehr sympathisch und äh, also so ein ab und zu ironischer Witz und sehr schalk im Nacken, den hat er halt auch auf jeden Fall. Ja. Und deswegen habe ich das alles in sehr guter Erinnerung, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, wir haben ganz krass geweibt, aber ich hab, kann mich dann glaube ich immer ganz gut anpassen an die Art des anderen, dass ich dann auch etwas vorsichtiger meine Fragen zum Beispiel formuliere. Ja, und da hören wir auch schon die ersten Klänge, den Auftakt von At Least That's What You Said, unsere Outro-Melodie heute. Eigentlich ja das Intro des Albums A Ghost Is Born. Ähm, ihr erinnert euch, wir hatten vorhin darüber gesprochen, aber noch gar keinen Song aus diesem auch sehr wichtigen Album gespielt. Fantastisches Ding, ähm, wie, ja... Der ganze Song und die Band mit ihm nach zwei Minuten, nach genau zwei Minuten anfängt durchzudrehen. Erst mit einem schönen Auftaktriff und dann mit einem der schönsten Gitarren-Soli der Musikgeschichte. Und ich bin kein Gitarren-Soli-Fan, aber äh, das wirklich ist außergewöhnlich. Auch außergewöhnlich die Live-Version, äh, nämlich von, finde ich, dem besten Live-Album der Geschichte der Musikgeschichte, muss ich überhaupt sagen. Kicking Television heißt es. Es gibt noch ein anderes, sehr gutes Live-Album von einem anderen Künstler, über das wir auch in naher Zukunft sprechen werden. Mehr sei noch nicht verraten, aber ich bin auch kein Live-Album-Fan, aber das ist wirklich ein Wahnsinns-Ding auch, dieses Live-Album. Absolute Empfehlung. Äh, einige Songs aus diesem Live-Album und alle anderen wichtigen Songs von Wilco, auch äh, Achims Favoriten. One Sunday Morning zum Beispiel oder ja. Art of Almost, seit heute wieder ein Favorit, <lacht> <lacht> ja. äh, sind mit dabei in der begleitenden Playlist zu äh, dieser Podcast-Folge äh, Stereotypen slash Supertunes Hashtag 082 äh, Auch mit dabei natürlich Solo-Songs von Drift Weedy, Songs mit seinen Söhnen, von Mermaid Avenue, das ist ein Country Album, das er aufgenommen hat mit Billy Bragg und natürlich auch mit der Vorgängerband von Wilco mit Uncle Tupelo. Ganz viel Informationen für euch, müsst ihr vielleicht erstmal verarbeiten, aber auf jeden Fall viel Spaß beim Musik hören und ähm, vielen Dank, Achim Launert, fürs Hier sein. Gerne, vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Hat's dir Spaß gemacht, hoffentlich? Ja,
2: hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, ja, war, Gut, war mein erstes Mal im Podcast.
0: Ach, krass, sehr cool. Ja. Also, und die erste Erfahrung vergisst man ja nie, muss man ja sagen. <lacht> äh, vielen Dank euch fürs Zuhören. Es war schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen. Wenn ihr mögt, dann liked und teilt uns und spreadet das Wort und äh, sponsert uns gerne. Ähm, wir würden uns sehr freuen. Lasst uns Sterne da. Alles, was ihr machen möchtet, äh, was uns zugute kommt, erfreut uns. Und äh, vor allem aber bleibt gesund und hört viel gute Musik. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, vielleicht auch hier wieder in wenigen Wochen. Dann wird es gehen um Duran Ran. und oh. ganz anderes Thema wieder. Achim schnalzt auch schon mit der Zunge. <lacht> und dann heiße ich hier willkommen meinen Kollegen Musikjournalist-Kollegen Jörn Bär. Ich freue mich sehr drauf auf diesen erneuten Richtungswechsel. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.